0: Una vez más, estamos en el podcast de Solo tú con el doctor Lauro Gómez Capatiño, donde vamos a abordar un tema que hasta cierto punto pues eh, nos duele y, y, y ha sido una noticia que ustedes ya se imaginarán de qué es lo que vamos a hablar. Una noticia que ha, que ha sido ahora sí que la comedia de todos los medios. Pero antes, yo quiero decirles a ustedes, si tienen algún problema o sienten que tienen algún problema, o alguien de su entorno familiar o algún amigo, ¿cómo comunicarse con el doctor? Recuerden, es solotú.mx. Mande su pregunta, no tenga pena, eh, no hay por qué avergonzarnos eh, es, es una enfermedad como cualquier otra enfermedad, la salud mental. Y recuerden que si la salud mental está bien obviamente que la salud física estará mucho mejor. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de este caso, como les decía anteriormente, de que es triste ver o conocer a, a niños que mueren en manos de su mamá. Doctor, la verdad eh, me siento muy consternado de ver todas esas noticias que están saliendo últimamente, eh, de una joven de 22 años, doctor. ¿Por sí. qué?
1: Ah, esa es la pregunta del 64 mil dólares, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Uh, casos complejos. Sí. Uh, como decías tú, es muy triste que, primero que nada, que niños mueran, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque los niños no, supuestamente tienen una vida muy larga por delante. Claro. Entonces, con esa vida se termina, y sobre todo, se termina por manos de su padre o de su madre. Sí, 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 sí. Crea una situación de mucho estrés, digamos, claro. ¿no? Para la sociedad en general. Claro. Causa mucha consternación, uh -huh. causa mucha tristeza. Uh -huh. um, pero desde el punto de vista psiquiátrico, nosotros tenemos una tendencia a, a no juzgar, ¿no? Uh -huh. O sea, primero que nada, tratar de entender. El por qué es complejo, el por qué va a ser difícil de entender. Eh, y yo, no, yo nunca he evaluado a esta niña, esta niña de 22 años que... ...que terminó la vida de tres de sus hijos. No tengo la menor idea de si tiene o no tiene problemas psiquiátricos. Pero he visto casos como esos uh -huh. anteriormente. Entonces, hipotéticamente podía platicarte posibilidades, ¿no? Sobre todo que los, la de, por la edad de los niños... ...te puedes dar cuenta que creo que el menor tenía seis meses. Sí. Entonces, ella recientemente tuvo un bebé, ¿no? Se ha hablado en los medios de que hubo, había problemas de drogas que había problemas de confusión, que había estrés social. Entonces, hay muchos factores y probablemente lo, lo que sabemos en este momento nos dice que hay problemas en varias áreas, ¿no? Entonces, cuando tenemos una situación como esta, nos tenemos que distanciar de la emoción y ver cuáles son las posibilidades sociales, las posibilidades biológicas, las posibilidades psicológicas, ¿no? Y tenemos que ver la historia de esta niña. ¿Qué ¿Qué pasó al momento que ella nació a los 22 años? ¿Cómo, cómo se creó esta, la, la tormenta perfecta, digamos, en la que se culminó con la pérdida de tres menores de edad? ¿no? Claro. Entonces, tenemos que ver cuáles fueron las experiencias de ella, cuál es su historia familiar biológicamente. Entonces, se ha hablado mucho, por ejemplo, en, en las redes sociales, en la televisión, en las noticias de la posibilidad de depresión postparto, ¿no? Y realmente es una posibilidad, pero no podemos estar 100% seguros. Y probablemente más que una depresión postparto, una psicosis postparto. ¿Por qué? Porque para que una madre llegue a, a decidir que sus hijos estarían mejor muertos, tienes que realmente estar fuera de la realidad, ¿no? Tienes que estar pensando cosas que no son reales que están distorsionadas completamente, como el hecho de que los niños no, deben, no, no, no tienen la posibilidad de, de una buena vida, ¿no? porque hay muchas opciones. Entonces, la, la, la psicosis pos, posparto es muy seria, es, algo, es una enfermedad psiquiátrica cuando ocurre, que puede terminar en infanticidio, que es la situación que tenemos aquí. Pero no es la única posibilidad, ¿verdad? Se habla de asunto de drogas, puede ser en relación a intoxicación de drogas o falta de drogas, ¿verdad? Puede haber situaciones en las cuales ella tenga otra enfermedad mental que ya existía antes de que tuviera sus niños. Entonces, tenemos que analizar todas las posibilidades y empezar a ver este, cuál es la responsabilidad, porque lo que se va a buscar aquí realmente es ¿Cómo podemos prevenir y aprender de esto que sucedió para que no suceda de nuevo? ¿Cómo podemos identificarlo con gente que se siente igual para poder, dar, poder darles otras opciones? Entonces, cuando se trata de enfermedad mental, ya sea enfermedad bipolar, esquizofrenia, psicosis por drogas, depresión postparto, psicosis por postparto, todas esas posibilidades tienen que considerarse, pero no nada más por curiosidad sino por aprendizaje, ¿verdad? Doctor, um, decía
0: usted que podía ser también algún problema, algún problema de su niñez. Eh, Allí entran los padres, doctor, de, de cómo la criaron, de cómo eh, la hicieron o cómo, más bien, cómo la educaron. O puede ser un problema que pudo haber tenido esta
1: esta niña. Mira. Es muy fácil tratar de buscar una respuesta simple sí. para un problema complejo, ¿no? Sí. Entonces, generalmente los problemas complejos tienen resp respuestas complejas, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú hablas de los padres, estamos haciendo, as asumiendo muchos, muchas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que ponerte a pensar en la, en la película de la vida de esta niña, ¿cómo terminó ella usando drogas? ¿Cómo terminó ella en situaciones sociales desventajosas, ¿me entiendes? Con quién andaba, en dónde se metía. Entonces hay muchas cuestiones que no sabemos, que, que se van a saber. ¿Por qué? Porque en casos como este, se hacen unas investigaciones muy exhaustivas, ¿no? Para buscar, tratar de entender mejor qué es lo que sucedió. Y desde el punto de vista forense, para establecer responsabilidades también. Doctor, uh,
0: bueno, eh, he sabido de casos... Eh, que hacen este tipo de como el de esta chica eh, desaparecen a sus hijos y después se desaparecen ellas en este caso dijo prefiero la cárcel o cuál sería cuál, cuál es no sé está complejo también eso normalmente matas a, a, a tus hijos y también te vas se va también la persona
1: la, la relación entre infanticidio y suicidio es alta, pero no es, no es absoluta, ¿no? O sea, no todas las mujeres que han matado a sus hijos terminan suicidándose. ¿no? Uh -huh. Algunas sí, algunas no. ¿Por qué es complejo? Porque no sabemos qué está pasando por la mente, ¿no? O sea, desde el punto de vista de psicosis, por ejemplo, ella podría haber estado pensando que sus hijos están mejor muertos hay veces que hay complicaciones religiosas, ¿me entiendes?, en que Dios me dijo que quería a mis hijos. O sea, desde el punto de vista de pensamiento distorsionado, tenemos que tener cuidado, ¿no?, tenemos que tener cuidado de saber exactamente cuál es el proceso por el que la persona estaba pasando en su mente, ¿verdad? Y te digo, eso va a tener unas, unas, unas repercusiones serias, ¿por qué?, porque... Van, van a entrar cuestiones legales pues forenses en cuanto a si ella fue responsable de la muerte de los niños o no ¿verdad? Mm -hmm. o sea ¿por qué? Mm -hmm. porque en, en, en todos los estados de Estados Unidos hay cuestiones de, de baja responsabilidad o menos responsabilidad por problemas mentales el estado de Arizona es muy interesante en que tiene leyes un poquito distintas de otros estados pero los abogados van a explorar esto en mucho detalle ¿verdad? tanto los abogados acusatorios como los abogados defensores va a haber situaciones muy complejas en las que van a, van a participar psiquiatras para tratar de entender qué es lo que sucedió ¿no?
0: según las, eh, los reportes, los últimos reportes y que ha habido eh, se dijo que la niña, esta jovencita lo hizo además cantando y y destruyendo a sus niños.
1: Exacto, o sea, no tiene lógica, ¿no? O sea, que tú estés sí. de una manera eufórica terminando la vida de tus tres de tus hijos. Sí. Entonces, eso no es natural, digamos. Claro. ¿no? Entonces, tiene que haber una distorsión de realidad. Sí. A lo que no sabemos y no debemos de especular es cuál es esa, esa distorsión, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado y esperar a ver las evaluaciones oficiales y saber exactamente desde el punto de vista médico y psiquiátrico, ¿qué es lo que sucedió? Porque yo te digo, yo he visto situaciones similares, como te decía anteriormente, en la que eh, maté a mis hijos porque Dios me dijo que los quería, pues. Pues mm, o sea, esas situaciones sí. existen. Claro. Y, y no son reales, pero existen, ¿no?
0: Claro. Pero eh, en, en cuestión cuando, como
1: dice usted, Dios me dijo, ¿oye voces? No, por supuesto. Una vez que estás en estado de psicosis, tu percepción es cualquier, ya sea una percepción de vista, de oído, de, de tocarte, puedes tener muchas experiencias que no son reales, ¿verdad? Entonces, es, es importante entender que con una persona que esté en un estado psicótico o delusional, ¿okay? no lo puedes juzgar desde el punto de vista de cómo lo haría yo. Tienes que entenderlo desde el punto de vista del estado mental de esa persona. Ahora, eso no justifica la moralidad, digamos. ¿no? Está la... mal matar a un niño, Okay. Okay. El asunto es, ¿sé que estoy matando a un niño o lo estoy matando porque Dios me dice que estará mejor con él que conmigo? ¿Sí me o sea, entras unas distorsiones de realidad en lo que, en de, que la persona justifique en su mente lo que está sucediendo, ¿verdad?
0: Ahora, eh, otra de las cosas que se, que se dice en las noticias, que los acomoda muy bien, doctor, y como si estuvieran dormidos. Exacto. Entonces, eh, yo veo esto y digo... Bueno, ¿estaría en su pleno juicio o de plano...?
1: Exacto, la pregunta que estás haciendo es correcta. Y es la pregunta que se tiene que contestar... ...con una investigación exhaustiva... ...de toda la película de la vida de esta niña, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que, hay que verla con la película completa. No nada más veas la película de lo que sucedió en esa casa. O sea, lo que sucedió en esa casa... Tiene una relación con todo lo que ha pasado anteriormente que culminó en esta situación, ¿verdad?
0: Doctor, ¿existen algunas influencias para que una mujer haga este tipo de catástrofes, por ejemplo?
1: Cuando dices influencias, ¿a qué te refieres?
0: Malas amistades, lugares donde se mete, drogas, eh, falta de
1: atención... Mira, yo, lo, yo no lo vería como una influencia necesariamente, porque yo, o sea, la pregunta implica cierto juicio moral, ¿no? Ok. Que hay cosas malas en las que ella estaba envuelta. Sí. Por supuesto, la gente no debe usar drogas, la gente no debe andar en malos lugares, sí. pero ninguna de esas situaciones por sí sola justifica lo que sucedió, ¿ok? okay. Lo que sí es importante entender es que eso es parte de la película de la que te hablaba. Sí. ¿Okay? Y en la película hay situaciones biológicas, hay uh -huh. situaciones psicológicas y hay situaciones sociales. Entonces, los tres aspectos tienen que estar conjugados y que termine una tragedia, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que ver la película. Me
0: contaban en otros podcasts cómo trabajan ustedes los psiquiatras, ¿no?
1: Exacto. Como los eh, escritores de películas. Sí, todo. o sea, hay, 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 que, hay que ver el script. Escribimos, escribimos el script. script de la película hacia atrás, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que nos ayuda a entender qué está sucediendo ahorita. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una fotografía, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Un, un snapshot de la película, pero no estamos uh -huh. viendo toda la película. Entonces, es, por eso es muy importante para nosotros no juzgar. Uh -huh. O sea, no hacer un juicio moral. ¿Por qué? Porque lo que ves mucho en las redes es un juicio moral. Obviamente lo que hizo está mal. ¿okay? Obviamente los niños no, 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 uh -huh. no merecían morirse. Pero eso no, 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 no resuelve la pregunta. O sea, no estamos diciendo si lo que estuvo hecho está mal o no. Pero ¿cómo se llegó ahí? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Y ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo aprendemos para la siguiente vez que suceda prevenirlo? ¿no? Doctor... Eh... Pues eh,
0: todos vivimos y tenemos vecinos, ¿verdad? ¿Hay manera de identificar a una persona con este tipo de problemas?
1: No no hay una manera de identificarlos 100%, ¿verdad? Sí. Porque en, sobre todo en este país, realmente no sabemos lo que los, los vecinos es, hacen dentro exacto. de su casa, ¿no? Uh -huh. y, pero eso es parte, es una de las consecuencias de la libertad individual sí. en un país como los Estados Unidos. ¿verdad? que mi, mi casa es mi castillo y lo que pasa dentro de mi casa nada más es mío. Sí. Entonces, lo que no, uno puede observar es conductas que no van de acuerdo a la norma, ¿no? Entonces, si hay normas que se están violando en cuanto a que la persona sale de la casa, está hablando ya sola consigo misma, uh -huh. o está discutiendo con una persona que no existe, empieza a observar ciertas conductas uh -huh. en las cuales tú te das cuenta que algo está fuera de la norma. ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Pero puede uno empezar a decir, a lo mejor hay otra persona en la casa con la que puedo hablar, y sabes que se me hace muy raro esto, ¿verdad? Está al pendiente. Pero no hacer uh -huh. un juicio. O sea, es, es cosas que uno tiene que tener mucho cuidado.
0: Definitivamente estoy de acuerdo de, de que el vecino, híjole. Uh, afortunadamente, yo he estado en lugares, pues, digamos. Eh, con buenos vecinos, ¿no? Pero eh, se me hace muy difícil en un momento dado hablar con un vecino y decir, oye, ¿qué está pasando en tu casa?
1: Exacto. Sí,
0: eh, es, es algo que no, eh, creo que no se recomienda, doctor,
1: o sí, podríamos hacerlo. De depende de las circunstancias, o sea, si, si alguien, si, tu, tu, si, si un vecino tuyo viene y te toca la puerta, ¿verdad? Y te das cuenta que la persona está totalmente fuera de juicio. Sí. Porque tienes que hacer algo. O sea, o vas a llamar a las autoridades o vas a hablarle al vecino para decirle cómo te ayudo con esto o cómo me resuelves este problema, ¿me entiendes? Sí. O sea, depende de la intensidad, depende de la frecuencia y depende de las consecuencias, ¿no?
0: Es muy triste, doctor, eh, hablar de esto que está pasando en ese momento en nuestra ciudad, pero... También es muy constructivo sus consejos y, y su observación como psiquiatra, ¿verdad? Ah, hablando de, ya para terminar, en una ocasión eh, fuimos, a, por decir, atacados por una mujer en, en casa. Llegó y quería entrar a fuerzas a la casa, drogada, ¿no? Completamente uh -huh. drogada. Y sí, tuvimos que hacer eso que dice usted, descuidar, eh, pues, cerrar puertas y todo eso y hablar a la policía. Y pues, sí, en verdad, era una, una persona que, que estaba en drogas. Bueno, doctor, uh, algo más que quiera agregar, doctor, a este caso. Uh, una pregunta. ¿Cuánto cree usted, como conocedor de todos estos problemas psiquiátricos, cuánto tiempo cree que usted se puede llevar
1: este caso para saber exactamente y leer toda la película. Este va a ser un caso muy complejo. Es un caso que tiene implicaciones muy serias. Es un caso que los abogados van a prolongar por bastante tiempo. Entonces, yo no espero que vean un, un, un caso en la corte por lo menos en los próximos 18 a 24 meses.
0: Sí, así. Así es. Pero esta persona sí debe estar ya detenida, ¿verdad? ¿O?
1: Creo que está detenida. Este, creo que... No conozco el caso personalmente, yo no estoy envuelto claro. en el caso, es, entonces no te podría decir, pero creo que por lo que he visto en las, en las noticias, este, ella está en custodia. Bueno, uh,
0: volvemos a repetir, es muy triste, ¿verdad? Y, pero qué bueno que el doctor nos dio la oportunidad para hablar de, de este caso que nos ha dejado así que atónicos a todo el mundo, y a todos los residentes de esta ciudad. Doctor, como siempre, los
1: micrófonos son suyos. Muchas gracias, Juan Adolfo. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando. Aunque estemos hablando de cosas un poco tristes y trágicas, digamos, uh, quiero dejarlos con el mismo consejo que damos regularmente. Hay que escuchar y no juzgar. Escuchar y no juzgar. Hay que repetirnos eso. ¿okay? No podemos calificar a la gente entre buena y mala. Podemos decir que la conducta es mala, pero no necesariamente la gente. Uh, conéctese con nosotros a solotú.mx y estamos con ustedes la próxima semana.
0: Quiero enfatizar lo del doctor. No se le olvide, lo repito una vez más, solotú.mx. Ahí puede hacer su pregunta y nosotros podemos hacer de su pregunta un podcast como este que usted está mirando. El podcast, solo tú. Nos vemos en la próxima.